0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 246. Folge. Es begrüßen Sie Franziska Konitzer und Maike Pollmann. Obwohl sich
0: schwarze Löcher naturgemäß nicht direkt beobachten lassen, sind sich Astronomen doch recht sicher, dass es sie gibt. In verschiedenen Gewichtsklassen.
2: Wir kennen die schwarzen Löcher, die eine Sonnenmasse haben, wir kennen die, die eine Million Sonnenmasse haben. Und was gibt es dazwischen?
0: fragt sich Markus kissler pattig von der Europäischen Südsternwarte, kurz ESO, in Garching. In unserem Schwerpunkt berichtet der Astrophysiker über die Suche nach schwarzen Löchern, die einige hundert bis etliche tausend Sonnenmassen in sich vereinen. In den aktuellen Meldungen geht es um den diesjährigen Nobelpreis für Physik, um verdunstendes Wasser als Energiequelle und um ein neues phosphorisierendes Material. Erst einmal aber der Beitrag über mittelschwere schwarze Löcher von
1: Franziska Konezar. Die Gravitation eines schwarzen Lochs ist derart stark, dass selbst Licht nicht mehr entweichen kann. Dadurch lassen sich diese Objekte niemals direkt beobachten. Durch indirekte Methoden ist ihre Existenz allerdings zweifelsfrei belegt. In unserer Galaxie haben Astronomen bislang einige Dutzend schwarze Löcher nachgewiesen. Diese gehören zwei Kategorien an.
2: Und zwar kennen wir supermassive schwarze Löcher, in unserer Milchstraße allerdings nur eins. Die befinden sich typischerweise im Zentrum von Galaxien und sind Millionen von Sonnenmassen schwer. Also wirklich riesige Biester.
1: Sagt Markus Kissler-Patig von der Europäischen Südsternwarte, kurz ESO, in Garching. Das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße heißt Sagittarius A-Stern und bringt es auf 4,3 Millionen Sonnenmassen. Diese Masse können Forscher so genau bestimmen, weil in unmittelbarer Nähe von Sagittarius A-Stern mehrere Sterne kreisen und deren Umlaufbahnen von der Masse des Schwarzen Lochs abhängen. Alle anderen bislang beobachteten Schwarzen Löcher in unserer Galaxie gehören der anderen Kategorie an.
2: Was es allerdings viel häufiger gibt, sind Schwarze Löcher, die die Masse von Sonnen haben. Also nur eine Sonnenmasse, also eine Million Mal leichter als das supermassive Schwarze Loch, das wir im Zentrum der Milchstraße haben.
1: Schätzungen zufolge gibt es bis zu 100 Millionen sogenannter stellarer schwarzer Löcher in unserer Galaxie. Bei ihnen ist es nicht möglich, anhand der Bahnen von Sternen auf ihre Existenz zu schließen.
2: Die sind relativ klein, die muss man auch indirekt beobachten. Und die beobachtet man am besten, wenn irgendwas reinfällt, weil dann durch die Beschleunigung eben dieses Reinfallens in der Regel sehr hochenergetische Strahlung ausgesendet wird, Röntgenstrahlung. Und die kann man beobachten.
1: Astronomen kennen also einerseits schwarze Löcher mit wenigen bis einigen zehn Sonnenmassen und andererseits extrem massereiche schwarze Löcher mit Millionen von Sonnenmassen. Und womöglich gibt es auch mittelschwere schwarze Löcher mit 1000, 10.000 oder 100.000 Sonnenmassen. Astronomen sind schon länger auf der Suche nach geeigneten Kandidaten. Denn solche Mittelgewichte könnten erklären, warum bereits wenige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall extrem massereiche schwarze Löcher existierten.
2: Und dort diese supermassiven schwarzen Löcher zu sehen, hat uns sehr gewundert, weil eigentlich man noch nicht richtig versteht, wie ein schwarzes Loch wächst.
1: Ein stellares schwarzes Loch entsteht, wenn ein massereicher Stern am Ende seiner Entwicklung als Supernova explodiert. Zurück bleibt ein schwarzes Loch mit wenigen Sonnenmassen. Dieses kann wachsen, indem Materie hineinfällt. Aber wie es auf diese Weise innerhalb weniger 100 Millionen Jahre von wenigen Dutzend auf mehrere Millionen oder gar Milliarden Sonnenmassen anwachsen kann, ist Wissenschaftlern ein Rätsel.
2: Und es wäre alles sehr viel einfacher, wenn man schon mit einem relativ massiven schwarzen Loch anfängt. Also relativ massiv heißt vielleicht 100 oder 1000 oder sogar 10.000 oder sogar 100.000 Sonnenmassen. Wenn man natürlich mit so einem schwarzen Loch anfangen könnte, könnte man auch durch Gaseinfall oder Materialeinfall auch diese supermassiven schwarzen Löcher früh im Universum erklären.
1: Um mittelschwere schwarze Löcher aufzuspüren, suchen Astronomen nach geeigneten Wirtsgalaxien denn die Masse einer Galaxie und die Masse des schwarzen Lochs in deren Zentrum hängen zusammen.
2: Also je schwerer oder je größer eine Galaxie, desto größer auch das schwarze Loch im Zentrum.
1: Wissenschaftler wissen daher, wie ein Sternsystem aussehen sollte, das ein mittelschweres schwarzes Loch beherbergt.
2: Und solche Objekte sind keine Galaxien mehr, sind entweder Zwerggalaxien oder sind Kugelsternhaufen.
1: Markus kissler partik und seine Kollegen konzentrieren sich vor allem auf Kugelsternhaufen. Kugelrunde Systeme, die bis zu 100.000 Sterne auf vergleichsweise engem Raum enthalten.
2: Kugelsternhaufen bilden äh, oft ein ganzes Gerüst in einer Galaxie. Die Kugelsternhaufen findet man wirklich in, in jeder Galaxie. Äh, unsere Milchstraße zum Beispiel hat zwischen 150 und 200 Kugelsternhaufen. Die meisten hat man entdeckt.
1: Die meisten Sterne eines Kugelsternhaufens entstanden in etwa zur selben Zeit. Die massereichsten unter ihnen explodieren irgendwann als Supernova und hinterlassen jeweils ein stellares schwarzes Loch. Diese Objekte sinken dann ins Zentrum des Kugelsternhaufens, verschmelzen dort miteinander und formen ein mittelschweres schwarzes Loch.
2: Wenn man sich die Bedingungen anguckt, Druck, Temperatur am Anfang des Universums und dann guckt, was konnte sich da gebildet haben, sind eigentlich Kugelsternhaufen somit die ersten Strukturen, die sich bilden konnten. Und man konnte damals eben diese Kugelsternhaufen, die vielleicht eine Million Sonnenmassen haben, bilden, aber noch keine Galaxien. Das heißt, Kugelsternhaufen gehören auf jeden Fall zu den ältesten Gebilden, die man äh, im Universum kennt, auch die in unserer Milchstraße, da weiß man, die haben sich wirklich ganz zum Anfang der Milchstraße gebildet. Und die haben sich auf eine natürliche Weise eben in, im Zentrum dessen bewegt oder befunden, wo dann auch später die Galaxien drohen gewachsen sind.
1: Demnach könnten die mittelschweren schwarzen Löcher der ältesten Kugelsternhaufen als Samen für die extrem massereichen schwarzen Löcher gedient haben. Bislang ließen sich im Inneren von Kugelsternhaufen allerdings noch nie zweifelsfrei mittelschwere schwarze Löcher nachweisen. Das Problem, da ihre Umgebung wenig Materie enthält, machen sie sich nicht über Strahlung bemerkbar. Stattdessen müssen Astronomen die Bahnen der Sterne im Zentrum des Kugelsternhaufens verfolgen. Das allein reicht aber noch nicht
2: und dann braucht man eben auch sehr anspruchsvolle Simulationen, weil man in der Regel den kompletten Kugelsternhaufen simuliert und das heißt, man hat 100.000 bis eine Million Teilchen, die man da in einer sogenannten N-Body Simulation über mehrere im Computer Milliarden Jahre laufen lässt. Das heißt, man guckt bei, in solchen Simulationen an, wie bewegen sich diese 100.000 Sterne und berechnet für jeden Zeitschritt, wie jeder einzelne Stern von den anderen 100.000 beeinflusst wird.
1: Derartige Simulationen können Wissenschaftler jeweils mit oder ohne mittelschweres Schwarzes Loch durchführen und so herausfinden, welche Variante besser zu ihren Beobachtungen passt. Auf diese Weise konnten Astronomen bereits einige vielversprechende Kugelsternhaufen ausfindig machen.
2: Also es gibt ein paar Kugelsternhaufen, wo ich denke, dass man da einen sehr starken Nachweis hat, es ist Wissenschaft, das heißt, man findet auch immer Gruppen, die das dann ähm, nochmal äh, bezweifeln und, und nachmessen. Und das ist auch gut so. Also so wird ja Wissenschaft gemacht. Ähm, aber ich glaube, da gibt es jetzt äh, ein paar Fälle, wo wir äh, uns ziemlich sicher sind, dass das mit schwere schwarze Löcher sind.
1: Der direkte Nachweis könnte künftig mit Gravitationswellen gelingen. Denn solche Verzerrungen der Raumzeit entstehen unter anderem, wenn zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen. Und aus dem gemessenen Signal ließ er sich folgern, wie groß die beiden schwarzen Löcher waren, ob klein, mittelschwer oder extrem massereich.
2: Nachrichten.
0: Am Dienstag gab die Königlich-Schwedische Akademie bekannt, dass der Nobelpreis für Physik dieses Jahr für entscheidende Beiträge zum LIGO-Detektor und die Beobachtung von Gravitationswellen verliehen wird. Zur Hälfte an Rainer Weiß, zur anderen Hälfte gemeinsam an Barry Barish und Kip Thorne. Bereits in den 1970er Jahren untersuchte Rainer Weiss vom Massachusetts Institute of Technology mögliche Störeffekte bei der Messung von Gravitationswellen und überlegte, wie ein Detektor, ein sogenanntes Laserinterferometer, aussehen müsste, um ein Gravitationswellensignal aufspüren zu können. Während sich Weiss vor allem dem Entwurf und dem Bau der hochsensiblen Instrumente für das Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, oder kurz LIGO, widmete, kümmerte sich Keith Thorne vom California Institute of Technology um die theoretische Seite. Denn um Gravitationswellensignale aus dem Hintergrundrauschen zu extrahieren, sind ausgeklügelte Analysen nötig. Die theoretische Vorhersage von Gravitationswellensignalen, die verschiedene astrophysikalische Quellen aussenden, spielte zudem eine wichtige Rolle beim Design der LIGO-Detektoren. 1984 startete das LIGO-Projekt, geleitet von Weiss, Thorne und Ronald Dreaver von der University of Glasgow, der ebenfalls als Nobelpreisanwärter galt, aber im März 2017 verstarb. Ab 1994 übernahm Barry Barrish, ebenfalls vom California Institute of Technology, die Leitung des Projekts. Von 1997 bis 2005 war er dessen Direktor. Er sorgte dafür, dass das zunächst eher kleine Projekt zu einer internationalen Kollaboration anwuchs. Über 1000 Wissenschaftler sind heute an dem Experiment beteiligt. Unter der Leitung von Barish wurde zudem der Ausbau des Detektors zu Advanced LIGO geplant, mit dem schließlich der erste direkte Nachweis von Gravitationswellen gelang. Am 14. September 2015, noch im Probelauf, zeichneten die Gravitationswellendetektoren an den beiden Standorten Livingston und Hanford ein Signal auf, das von zwei verschmelzenden schwarzen Löchern ausging. Seither haben die Wissenschaftler noch drei weitere Signale aufgespürt, allesamt von verschmelzenden schwarzen Löchern. Die kollidierenden Objekte vereinten zwischen 8 und 36 Sonnenmassen in sich. Anders als bei den bisherigen Funden wurde das neueste Signal, beobachtet am 14. August 2017, gleichzeitig von drei Detektoren aufgezeichnet. Neben den beiden Advanced LIGO-Detektoren war dieses Mal auch der Advanced Virgo-Gravitationswellendetektor in Italien beteiligt. Künftig hoffen die Forscher, auch Signale aus anderen Doppelsystemen zu entdecken, etwa von
1: verschmelzenden Neutronensternen. Der Aufbau von Wind-, Wasser- und Solarkraftwerken schreitet weltweit mit jährlichen Wachstumsraten von knapp 10 Prozent voran. Die Anlagen decken bereits etwa ein Viertel des globalen Strombedarfs. Nun schlagen Wissenschaftler eine weitere, bisher ungenutzte erneuerbare Stromquelle vor. Die Verdunstung von Wasser. In einer neuen Studie schätzte das Team das Potenzial der nutzbaren Verdunstungsenergie ab, die alle größeren Seen und Staubecken in den USA bieten. Dazu nahmen die Forscher verschiedene Parameter wie Sonneneinstrahlung, Luftfeuchte, Temperatur und Windgeschwindigkeit unter die Lupe. Gerade in wärmeren Regionen wie Kalifornien und Arizona ermittelten die Wissenschaftler für Verdunstungsprozesse eine Leistungsdichte von bis zu 10 Watt pro Quadratmeter. Dieser Wert entspreche sogar dem Dreifachen der Leistungsdichte von Wind, so das Team in der Fachzeitschrift Nature Communications. Doch bislang existiert noch keine ausgereifte Technologie, um nutzbare Energie aus einem Verdunstungsprozess zu gewinnen. Mit einem Prototyp demonstrierten die Forscher nun allerdings die grundsätzliche Realisierbarkeit eines Verdunstungskraftwerks. Dafür nutzten sie spezielle Bakteriensporen, die sie in einem flexiblen Kunststoffmantel fixiert hatten. Im feuchten Zustand dehnten sich die Sporen aus, in trockener Umgebung schrumpften sie wieder zusammen. Diese zyklische, mechanische Bewegung versetzte in den Experimenten einen kleinen Stromgenerator in Rotation. So lieferte der etwa handgroße Prototyp elektrischen Strom mit einer Leistung von einigen Mikrowatt. Gerade genug für eine Leuchtdiode. Der Wirkungsgrad liegt derzeit noch unter einem Prozent. Doch die Gruppe ist davon überzeugt, dass sich wirkungsvollere Prinzipien für ein Verdunstungskraftwerk entwickeln lassen. Phosphoreszierende Substanzen kommen bereits in vielen Bereichen
0: zum Einsatz, weisen uns beispielsweise im Dunkeln einen Weg zum Ausgang. Nun entdeckten Wissenschaftler, dass dünne Schichten aus zwei lichtaktiven organischen Molekülen länger als eine Stunde nachleuchten. Anwendungen sehen die Forscher nicht nur in Leuchtfarben, sondern auch in selbstleuchtenden Fenstern und Vorhängen oder im Markieren von Biomolekülen, wie sie nun in der Fachzeitschrift Nature berichten. Wird die lichtaktive Schicht mit ultraviolettem Licht bestrahlt, absorbiert sie die Lichtwellen und es entstehen freie Elektronen und Elektronenlöcher. Diese Ladungsträger breiten sich über das Material aus und vereinigen sich danach über einen längeren Zeitraum. Durch diese Rekombination sendet die Schicht länger als eine Stunde lang grünes Licht aus. Herkömmliche Leuchtstreifen schaffen bis zu zehn Stunden. Im Vergleich zu den bisher verwendeten anorganischen Leuchtfarben lassen sich die organischen Substanzen allerdings in sehr dünnen und damit durchsichtigen Schichten auftragen. So ließen sich prinzipiell auch Fenster mit diesen phosphorisierenden Substanzen beschichten. Wichtiger schätzen die Forscher allerdings die geringeren Fertigungskosten ein. In weiteren Experimenten wollen sie die Leuchtdauer mit optimierten Materialmischungen noch deutlich verlängern.
1: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 19. Oktober.